1: An der Tür steht es auch, oder Sie haben ja auch die, die Ausschreibung gesehen, wie hältst du es mit der Religion oder was ich schon immer einmal über Gott wissen wollte. Das haben wir mit unseren beiden Vortragen, mit Professor Rolf Schieder hier zu meiner Rechten, mit Professor Jens Schröter, ein Zweiter dann, so abgestimmt. haben gedacht, das wäre ein interessantes Thema für Sie und anderen Veranstaltungen, die wir da Machen auch. Irgendwo hat es einen Gartenbezug. Und den haben wir gefunden ähm, ähm, bei einem Dialog zwischen Faust und Gretchen. Manche wird es vielleicht noch erinnern aus der Schulzeit, die berühmte Gartenszene. Wir haben es ja auch in der Ankündigung schon beschrieben. Sie haben das alle gelesen. Ähm, auf die Frage, eben, wie Faust es mit Gott hält, weicht er am Ende aus, gibt ausweichende Antworten. Das wollen wir heute Abend nicht machen. Wir haben hier zwei Experten sitzen. Ich stelle ganz kurz vor, ohne auf lange Veröffentlichungslisten zu verweisen. Herr Professor Schieder ist, hat an der humboldt Universität den Lehrstuhl für praktische Theologie und Grundspädagogik und Professor Jens Schröter den Lehrstuhl für Exegese und Theologie des Neuen Testaments sowie die neutestamentlichen äh, Apokryphen. Apok 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 sehen zwei Experten, wenn Sie da näher mal auf die Webpages gucken, mit langen Listen, Veröffentlichungslisten und Herausgeberschaften. Ich freue mich, dass wir die beiden gewinnen konnten, heute Abend ähm, ein Gespräch hier zu führen. Und vor allem wollen wir auch Sie mit Ihren Fragen in die Runde integrieren, also dass wir nicht nur sozusagen mit Ihnen diskutieren. Und am Ende, nach der getanen Arbeit, gibt es dann auch noch Buletten und wir haben das schon gesehen, ein bisschen was zu essen. Alles passend zum Projekt, recht bodenständig, aber ich hoffe, Ihnen gefällt das. Dann herzlich willkommen und dann übergebe ich das Wort an Sie, Herr Schieder. Und, ja. Ja,
0: vielen Dank für die freundliche Vorstellung. Vielleicht muss man noch dazu sagen, dass Herr Schröter der Dekan der äh, Fakultät ist. Ich bin sozusagen nur äh, Vizedekan, Studiendekan, aber immerhin, Sie haben zwei Drittel des Dekanates der Theologischen Fakultät vor sich. Wir haben uns überlegt, dass wir beide vielleicht 10, 15 Minuten äh, etwas sagen, damit Sie vielleicht dort auch einhaken können. Denn äh, sozusagen, äh, wenn man sofort mit der Frage, wie hältst du es mit der Religion, konfrontiert wird, äh, wird das vielleicht schwieriger, sodass... Äh, das eine kleine Einführung ist, die aber überhaupt nicht äh, das Gespräch äh, einschränken soll, sondern ihnen eher Gelegenheit geben soll, einzuhaken. Ich selber bin ja, und wir haben uns so abgesprochen, dass ich anfange, mhm. und Herr Schröter dann, äh, dann spricht, ich selber bin ja zuständig für religionspädagogische Fragen und möchte deswegen mit, auch mit einer religionspädagogischen Fragestellung einsteigen, nämlich... Mit der Frage, ist der Mensch eigentlich unheilbar religiös? Man kann ja unterscheiden zwischen der Frage, ist jemand religiös oder glaubt jemand an Gott? Das sind da ja zwei unterschiedliche Fragen. Man kann ja auch... Ja, die Amerikaner sagen, I'm religious about golf, ja, oder I'm religious about my garden, oder so etwas. Also religiös sein muss doch nicht gleich bedeuten, dass man an Gott glaubt. Aber ich wollte die Frage mit Hilfe des äh, Entwicklungspsychologen Jean Piaget versuchen zu entwickeln. Jean Piaget hat ein sehr schönes Büchlein geschrieben, das trägt den Titel Das Weltbild des Kindes. Und er weist darauf hin, dass Kinder, dass das Weltbild des Kindes sich durch drei äh, spezifische Charakteristika auszeichnet, die ich ihnen der Reihe nach nennen und äh, entfalten will. Das eine ist das eine die, das eine Charakteristikum nennt er den Artifizialismus des Weltbildes des Kindes und damit meint er Folgendes: Wenn Sie Kinder bis zum achten Lebensjahr etwa äh, darüber befragen äh, zur dazu wie die Welt äh, entstanden ist, wie sie ihre Welt wahrnehmen, dann sagt ihnen jedes Kind, die Welt muss von irgendjemandem gemacht sein. Ja? Wenn, das, wenn sie mit Kinder, Kindern reden, glauben die, dass halt die Welt, keine Ahnung, von Erwachsenen gemacht wurde. Und äh, je größer das, was einer gemacht hat, das was man sieht, je größer das ist, umso größer müssen eben die Menschen oder die Wesen sein, die das gemacht haben, also große Berge macht dann irgendwie, nicht war ein großes Wesen und Hochhäuser vielleicht ein größeres als kleine Häuser. Aber auf jeden Fall ist für ein Kind immer klar, alles ist gemacht und zwar, das ist die Pointe, für uns. Das heißt also, die Welt ist dazu da, dass es uns gut geht. Also Apfelbäume gibt es, damit wir Äpfel essen können, Kartoffeln gibt es, damit wir... Kartoffeln haben und keine Ahnung, Schweine, damit es eben einen Schweinebraten für uns gibt. Also die Dinge in dieser Welt sind nicht für sich selber, das, sondern alles ist für uns gemacht und von jemandem gemacht, der sozusagen uns ähnlich ist. Ein zweites Charakteristikum im Weltbild des Kindes ist das, was Piaget Animismus nennt. Und das bedeutet, also ja, Anima heißt Seele auf das ist ein Wort für Seele. Animismus bedeutet, dass Kinder davon ausgehen, dass alle Phänomene, die sie in der Natur wahrnehmen, eine Seele haben. Ja? Also der Mond scheint und äh, entweder lächelt er einem freundlich ins äh, Zimmer, wenn man schläft, oder aber macht einem Angst. Ja? Die Sonne lacht. Auch die Wolken sind sozusagen... Wesen, die selber wissen, wie sie von wo nach wo ja, sich bewegen. Die haben einen eigenen Willen, haben eine eigene Absicht. Ja. Also im Grunde ist alles in der Natur beseelt und welchem Phänomen auch immer man begegnet, sie haben eine eigene Seele. So. Und das dritte Phänomen im Weltbild des Kindes ist nach Piaget der Egozentrismus des Kindes. Also mit anderen Worten, das Kind glaubt immer, es selber ist der Nabel der Welt und alles dreht sich um das Kind. Nun kann man sagen, das ist in der Tat, wenn ein Kind äh, gezeugt wird und heranwächst, es ist ja auch so. Wie das ist auch die Lebenserfahrung eines Säuglings, alles dreht sich um einen selber und wenn man schreit, dann ist die Welt dazu da, dass sie einem ernährt und dass sie einem groß werden lässt. Aber dieser Egozentrismus eines Kindes hält eigentlich ziemlich lange an. Also das Kind glaubt, dass, sich, dass die Welt dazu da ist, dass es uns gut geht, ja? dass wir überleben können, dass wir äh, sozusagen äh, eine Zukunft haben. Das geht ja auch so weit, wenn sie, nicht mal wenn sie mit Kindern über den Tod sprechen, eigentlich ist ein Mensch erst ab dem achten, 9. Lebensjahr imstande, sich seinen eigenen Tod vorzustellen. Also man weiß zwar, dass andere Menschen sterben, dass, dass die Lieblingstiere sterben, aber dass man selber vom Tod betroffen ist, das kann sich ein Kind noch nicht vorstellen. Ja, deswegen sind Kinder auch häufig wütend auf die Menschen, die gestorben sind, weil sie sagen, wieso kann der mich eigentlich verlassen? Ich weiß, da hat mit dem Egozentrismus zu tun. Warum tu, tun mir andere das an? Ja, aber sozusagen sich selber ich nenne es mal, sich zu dezentrieren, zu wissen, dass man selber nicht der Nabel der Welt ist, sondern dass man ja, ein Staubkönig im Universum ist. Diese Einsicht ist ausgesprochen schmerzlich und es braucht viele, viele Jahre, bis man, das, bis man zu dieser Einsicht kommt. Also wenn man einmal diese drei, ich, meine, ich sage manchmal, gut, manche Menschen glauben bis zu ihrem Tod, dass sie der Nabel der Welt sind, nicht wahr? das äh, kennen wir auch. Äh, aber das ist, bei Piaget ist das keine moralische Kategorie, dieser ja Egozentrismus, sondern das ist eine Erkenntnistheorie. Nicht über wie nehme ich meine Welt wahr. Wenn man jetzt einmal diese drei Phänomene nimmt, Animismus, Artifizialismus und Egozentrismus, dann ist, kann man eigentlich davon ausgehen, dass alle Kinder in gewisser Weise einen ganz naiven Glauben in diese Welt haben, nämlich dass die Welt gut ist und dass sie für uns gemacht ist. Also insofern kann man sagen, eigentlich bringt jedes Kind eine ganz selbstverständliche Religiosität mit. Nun wissen wir aber, dass sich mit der Pubertät, dass das ein ganz wesentlicher Einschnitt ist. Also ich habe schon darauf hingewiesen, mit der, mit der Fähigkeit, sich zu sich selbst, sich von sich selbst zu distanzieren und sich selbst zu beobachten. Mit dieser, mit dieser Fähigkeit beginnt ein ganz anderes Bewusstsein im Menschen. Also bis zum, alle bewundern Kinder, weil sie so, so sehr sie selber sein können, aber sie sind es eben deswegen, weil sie sich selbst noch nicht beobachten. Und mit der Pubertät beginnt eben die Selbstbeobachtung und damit äh, entsteht sozusagen auch eine Differenz und gewisserweise auch ein Bruch, auch ein Bruch mit diesem mit diesem. Unmittelbaren Zutrauen in die eigene Welt. Und eigentlich fängt in der Pubertät, in der Jugendzeit, an, sich zu entscheiden, ob man als Erwachsener sozusagen noch an Gott glaubt oder nicht. Ja, das ist, äh, ähm, also man kann sozusagen, weil man sich von seinem unmittelbaren Kinderglauben verabschieden muss, kann man entweder sagen, ja, stimmt ja alles nicht ne? und es ist ja alles nur Mist gewesen, was ich geglaubt habe, und man wird zu einem Agnostiker. Ich war, man. Äh, man äh, Sagt, das ist nicht wahr. in der Tat, wir sind nur ein Staubkörnchen im Universum, wir sind in diese Welt geworfen und alles ist sozusagen äh, nur Verzweiflung, ne? so ein existenzialistisches, heroisches, ähm, ein heroisches Selbstbewusstsein kann man entwickeln. Was sich äh, in, der, in der Entwicklungspsychologie häufig ereignet in der Pubertätszeit, ist, dass Kinder eine Art, also man nennt das ein deistisches Weltbild entwickeln, die sagen, also in, die, so in der frühen Pubertät ist man zum Beispiel sehr begeistert davon, dass es in der Natur Gesetze gibt. Ja? Also deswegen lieben so Kinder zwischen 10 und 13 auch es unheimlich, Naturgesetze zu erkennen und die auch anzuwenden und, äh, und, und, und gewisse Dinge äh, sich zu erschließen. Und in diesem, in diesem Alter neigen viele dazu, zu sagen, ja, ja, es gibt Gott, aber nur als denjenigen, der die Welt gemacht hat. Also Gott ist so der Uhrmacher, der hat diese Welt irgendwie konstruiert und dann tickt aber eine Uhr von selber. Ja, mit anderen Worten, man braucht keinen Gott mehr, sondern wenn man die Naturgesetze als solche erkennt, erkannt hat, dann weiß man auch sozusagen nicht wahr dass es zwar einen Gesetzgeber gibt, aber die Gesetze als solche nehmen ihren eigenen, ihren eigenen Lauf. Also das ist so eine, eine, eine Weise, mit Gott umzugehen, wo man sich wo man seine eigene Freiheit sich erhält und sagt, ja, ja, den gibt es zwar, aber der hat mit mir nichts zu tun. Wenn man die, den Religionspsychologen äh, glauben darf, dann kommt so im Alter von 20 bis 25 kommt so eine dritte Phase, die, wo man entweder seinen Glauben an Gott völlig aufgibt und sagt, nein, es gibt nur mich und meine Autonomie und mein In-der-Welt-Sein, ich muss halt irgendwie gucken, wie ich zurechtkomme. Oder aber es entsteht ein, eine Beziehung zu Gott, wo man glaubt, dass die eigene Freiheit sozusagen ein Geschenk ist. Ja, also man sieht ein, dass man sich selber nicht erfunden hat, auch dass man sich sein eigenes Leben nicht gegeben hat und aus dieser Einsicht in die Verdanktheit meiner e eigenen Existenz weiß man zwar einerseits, dass ich selbst verantwortlich für mein Leben bin und äh, äh, es auch verantwortlich führen muss, äh, dass also insofern auch meine eigene Freiheit, meine Aut eigene Autonomie auch sozusagen von Gott geachtet wird dass aber sozusagen die Bedingung der Möglichkeit meiner eigenen Autonomie dann doch geschöpft bin und äh, dass ich, äh, wenn es sozusagen äh, das Weltbild sich im, im Sinne der Religionsgemeinschaften weiterentwickelt, dass ich dann imstande bin, meine eigene Autonomie als eine von Gott geschenkte zu verstehen. Also das wäre sozusagen ein kleiner entwicklungspsychologischer, äh, ja, eine kleine Skizze, die ich Ihnen zeichnen wollte, um also unser Gespräch auch weiter, also um das Gespräch anzuregen. Also die These würde also lauten, es gibt, eine, es gibt eine religiöse Anlage des Menschen, die schlichtweg damit zu tun hat, dass er sich in einer Welt vorfindet, auf der sich einen Reih machen muss. Aber ob das dann sozusagen in einen Gottesglauben führt, der sowohl die eigene Freiheit als auch die eigene Abhängigkeit und Bedingtheit der eigenen Freiheit noch einmal theologisch einzuholen vermag oder ob man eher in einer existenzialistischen Heroismus und in einem Gefühl ja, des Ausgeliefertseins und der Einsamkeit sozusagen na, endet, will ich nicht sagen, aber nicht, was sich das eher in diese Richtung entwickelt. Das ist eigentlich äh, eine, eine offene Frage und hängt von vielen, vielen Faktoren an. Ich ich an dieser Stelle mal auf. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein paar Anregungen gegeben und gebe das Wort an. Mein Kollege Jens Schröter.
2: Ja, ich will auch gar nicht so sehr lange reden, sondern auch nur ein paar Impulse, ein paar Anstöße für ein Gespräch geben. Und zwar dasjenige, was Rolf Schieder gesagt hat, in zweierlei Hinsicht etwas weiterführen und konkretisieren. Die eine Hinsicht ist Religion in Form der christlichen Religion. Und die zweite Hinsicht ist christliche Religion und Theologie. Warum gibt es überhaupt Theologie? Wozu braucht Religion oder christliche Religion überhaupt Theologie? Das eine ist also Religion als christliche Religion geht davon aus, dass Religionen nie abstrakt existieren oder gelebt werden, sondern immer als konkrete Religionen. Wir erleben das ja auch in unseren Kontexten zunehmend in den letzten Jahren, Jahrzehnten, etwa eben durch eine Pluralisierung, kann man sagen, Pluralisierung religiöser Bekenntnisse, mit denen wir es hier auch in unseren Breiten zu tun haben. Nachdem über eine lange Zeit hier das Abendland christlich geprägt war, ist es ja heute so, dass also, das wissen Sie, durch zum Beispiel einen wachsenden Anteil von muslimischen Menschen etwa, auch wieder von jüdischen Menschen in Deutschland, wie ja eben größere Anteile monotheistischer Religionen haben. Natürlich auch Leute, die gar, gar keinem speziellen religiösen Bekenntnis verhaftet sind, aber auch in irgendeiner Form eine Weltanschauung, wenn man das so nennen will, oder ein Verständnis von Wirklichkeit haben. Also das wäre gewissermaßen mein Ausgangspunkt. Ja, Religion existiert immer in Form konkreter, Religionen oder auch bei Menschen, die sich nicht speziell religiös erleben oder verstehen, religiös unmusikalisch sind, wie Habermas sagt, in Form einer speziellen Art und Weise Wirklichkeit zu erklären, Wirklichkeit zu deuten. Nun haben wir es mit der christlichen Religion zu tun, und ich will das kurz daraufhin konkretisieren, in welchem Verhältnis eigentlich die christliche Religion und die Theologie stehen. Also was tun wir eigentlich, wenn wir theologische Fakultäten haben? Ein Spezifikum der christlichen Religion über lange Zeit, jedenfalls, vielleicht ändert es sich jetzt, aber es war über lange Zeit ein Spezifikum, dass die christliche Religion eine dazugehörige Theologie hatte. Und, und Theologie gehört eigentlich von Beginn des Christentums an dazu. Und in drei Hinsichten möchte ich das kurz konkretisieren, in welcher Hinsicht also Religionen, christliche Religion und Theologie sich eigentlich darstellen, also auf welche Hinsichten sie sich beziehen. Man kann sagen, christliche Theologie hat eigentlich drei Felder, auf die hin sie sich selber auslegt und auf die sie sich bezieht. Zu den drei Feldern will ich noch kurz was sagen. Die, das erste Feld wäre die christliche Kirche oder wir könnten genauer sagen die christlichen Kirchen. Also christliche Theologie gibt es nur deshalb, weil es christliche Kirchen gibt. Und das war von Anfang an so, das leuchtet auch unmittelbar ein, ohne Menschen und ohne Gemeinschaften, die diese spezielle Art Wirklichkeit zu interpretieren, also von den Traditionen her, die wir zur israelitisch-jüdisch-christlichen Überlieferung rechnen und die dann eben in verschiedenen Ausprägungen zu Formen geworden sind, in denen Menschen leben, Gemeinschaften bilden, in denen sie sich selber verstehen. Ohne dieses alles gäbe es auch keine Theologie. Also man kann sagen, der erste Sachzusammenhang ist eigentlich, dass das, was Theologie tut, ist, sie denkt dem nach, was Menschen bewegt, die sich zur christlichen Religion bekennen oder Kirche rechnen. Das ist insofern bemerkenswert, weil es bedeutet, dass diese Form von Religion immer auch eine Selbstreflexion bei sich hat und dieses auch bewusst tut. Also dasjenige, was sie glaubt und die Traditionen, vor denen sie sich versteht, immer auch reflektiert und diese Reflexion als ein für sie wichtiges und produktives Moment versteht. Das war schon immer so, das ist eigentlich seit es das Christentum gibt so und hat sich aber dann in den verschiedenen historischen Epochen seit der Antike bis heute natürlich immer gewandelt. Nicht? Es hat sich gewandelt gemäß den verschiedenen Verstehensvoraussetzungen, die heute natürlich andere sind als etwa im Mittelalter oder an der Reformationszeit oder gar in der Antike. Also von daher wäre die Theologie in der Form, in der wir sie heute treiben, der denkerische Nachvollzug dessen, wie sich christliche Kirche heute präsentiert oder wie sie sich präsentieren sollte. Und sie hat von daher immer auch ein, eine korrigierende, eine, eine Korrektivfunktion, kann man sagen. Das ist deshalb wichtig, weil dadurch... Die christliche Theologie sich immer, oder die christliche Religion, die christliche Kirche, sich immer auch im Diskurs mit jeweils den gegenwärtig geltenden Erkenntnisbedingungen und philosophischen Anschauungen begibt, immer in einen solchen Dialog begibt. Und das ist ein wichtiges Moment für Religionen. Andere Religionen tun sich da schwerer. Der Islam etwa hat nicht eine in der Weise ausgebildete Reflexion, eine Tradition der Selbstreflexivität. Und wir könnten darüber nachher ins Gespräch kommen, warum das wichtig sein kann, dass man dieses hat, also gerade in Bezug auf die Kirche. Die zweite Hinsicht ist, die, ist der akademische Diskurs, wie er an der Universität stattfindet. Und warum ist es da wichtig, dass es Theologie gibt? Hier existiert Theologie im Kontext anderer Wissenschaften und das ist deshalb eine Besonderheit für die Theologie, weil sie hier im Konzert der jeweiligen Wissenschaften und ihren methodischen Voraussetzungen operiert und sich darin bewegt und dabei auch keine besonderen methodischen oder Erkenntnisbedingungen für sich selber behauptet. Also wenn wir an der Universität sind, dann arbeiten wir nicht auf eine andere Art und Weise, als das die anderen Wissenschaften auch tun. Wir haben einen anderen Gegenstand, aber wir arbeiten mit denselben Methoden, etwa der Interpretation von Texten oder der Argumentation gegenüber zum Beispiel philosophischen Interpretationen der Wirklichkeit. Das ist eine wichtige Dimension. Theologie begibt sich hier in den öffentlichen Diskurs mit anderen Interpretationen von Wirklichkeit und stellt dadurch Glauben, religiöse Überzeugungen in, ganz bewusst in einen solchen Diskurs, ohne zu behaupten, dass man aufgrund besonderer Erkenntnisbedingungen die Wahrheit immer schon mitbringen würde. Sondern Wahrheit wird hier sozusagen im Diskurs verantwortet und im Diskurs diskutiert. Und die dritte Hinsicht, die ich noch nennen möchte, ist der Bezug auf die Gesellschaft, also jenseits des engeren akademischen Diskurses. Hier ist es bemerkenswert, dass in der Bundesrepublik es ganz bewusst so ist, dass die Gesellschaft, der Staat, wenn wir so wollen, keine bestimmte Weltanschauung vorgibt und keine Überzeugungen diktiert, die Menschen zu haben, zu, zu, zu befolgen hätten oder Überzeugungen, die sie alle miteinander zu teilen hätten, sondern dass er nur einen Rahmen vorgibt, ja, also durch das Grundgesetz und die Ausfüllung des Grundgesetzes durch konkretere Gesetze dann nur den Rahmen vorgibt dafür, dass Wertüberzeugungen, Wirklichkeitsinterpretationen, religiöse Deutungen ihren Platz finden können. Also es ist ganz bewusst so, dass ...Werte, Gemeinschaften, wenn wir das so nennen wollen, diesen im Grunde neutralen, inhaltlich neutralen Rahmen, den der weltanschaulich selber neutrale Staat vorgibt, auszufüllen haben und dieses tut dann eben eine Religionsgemeinschaft wie auch die christliche. Und innerhalb dessen gibt es ein Interesse, was die Theologie und die christliche Kirche mitbringen. Nämlich, dass sie sich immer auf die Gesellschaft beziehen, sich nicht von der Gesellschaft abkoppeln, sondern sich mit denjenigen Fragen und konkreten ethischen und philosophischen Überzeugungen auseinandersetzen, die in der Gesellschaft eine Rolle spielen. Also das ist ein Interesse, was die Kirche selber mitbringt. Sie will sich in diesem Diskurs bewegen. Aber es gibt auch ein Interesse von der Gesellschaft oder vom Staat, wenn wir es so abstrakt sagen wollen, selber. Nämlich, dass sich religiöse Gemeinschaften auch mit ihren Wertüberzeugungen in einen solchen Diskurs begeben und sich nicht abschließen und dann zu fundamentalistisch etwa argumentierenden Überzeugungsgemeinschaften werden. Dafür zwei konkrete Beispiele zum Schluss. Die christliche Kirchen mischen sich zum Beispiel ein in ethische Diskurse. Wir haben vor nicht langer Zeit die Debatte über die Präimplantationsdiagnostik gehabt. Da kann christliche Kirche natürlich nicht vorschreiben, was der Staat per Gesetz zu beschließen oder welches Gesetz er zu beschließen und was er zu verordnen hat. Aber sie kann sich hier beteiligen mit ihren eigenen, auf ihren Überzeugungen, auf ihren Traditionen basierenden Urteilen. Das wäre ein Beispiel, an dem es konkret wird. Und ein zweites, ganz aktuelles Beispiel ist jetzt das Ihnen sicher bekannt gewordene Verbot des Kölner Gerichtes, Beschneidungen durchzuführen. Auch das ist natürlich ein religiös hochbrisantes Thema, weniger für das Christentum direkt, aber natürlich für das Judentum und für den Islam. Und auch hier ist es so, dass sich natürlich christliche Kirche, christliche Theologie eine Meinung zu bilden hat und auch gerade dabei ist, das zu tun und sich damit in solche Diskurse hineinbegibt. Also der öffentliche Diskurs über ethische Fragen oder im letzteren Fall auch Fragen religiöser Art wären ein drittes Bezugsfeld, in dem wir uns dabei bewegen. Ich belasse es mal dabei. Ein so es sollte nicht mehr sein als ein paar Anstöße, damit Ihnen etwas vor Augen steht, von welcher Perspektive her wir uns an solche Fragen heranbegeben. Ja, vielen Dank. Also. Ich glaube, jetzt
0: sind Sie dran.